0: Allora, buonasera a tutti e benvenuti alla seconda puntata del podcast più pigro e massonico di Telegram. Io sono il vostro solito presentatore, c'è anche di nuovo Raffaele perché non siamo più riusciti a togliercelo dalle palle dalla prima puntata. E questa volta abbiamo con noi anche Caladura e Andrea. Salutate tutti. Ciao, Ciao a
1: tutti. Buonasera a tutti. Buonasera.
0: Ok, oggi parleremo prevalentemente, visto che abbiamo degli esponenti di grande campo e piano di Forza Italia Giovani, perché siamo tutti di Forza Italia Giovani qui, (ride) il che è un po' inquietante, però si collega al discorso della faziosità che abbiamo fatto alla prima puntata, di politica giovanile, perché il sottoscritto ha letto un meraviglioso post di Torcia, che è una pagina di divulgazione in proposito, e sentivo la necessità di parlare un po' della mia esperienza e di quella delle persone che diciamo che hanno vissuto la stessa cosa, un po' con me, un pochettino separatamente, ma che ho avuto modo di ascoltare in proposito. Presentati pure, Andrea, dici cosa fai. Ciao a tutti, sono Andrea Maniscalco,
2: eh, ho 17 anni, eh, sono rappresentante dell'Istituto del Liceo Artistico Boccioni a Milano. Sono coordinatore di Forza Italia Giovani eh, nel Municipio 8 a Milano e eh, sono anche coordinatore di Libri Studenti Milano. Diciamo che ho più carica di sgarbi.
0: <ride> esatto, esatto. E hai anche più o meno le stesse conoscenze artistiche, visto, visto che il boccione è un
2: artistico. Siamo lì. lì. Sì, no. sì, diciamo che sono solo un po' più pacato nel, <ride> nell'esprimerle. Esatto.
0: Non ti fai fai portare di peso fuori dal Parlamento ancora.
2: Beh, non sono
0: ancora in Parlamento, ancora per poco. (ride) Esatto, vedremo tra qualche anno. Ok, Caladura invece, dici cosa fai tu?
1: Allora, io per ora sono un blogger, scrivo sul Caladura Bulletin e potrei anche dare il link in breve a Clevis, così che potete seguirlo. Mi considero un attivista libertariano e per ora sto preparandomi per la magistrale in economia e a causa del problema odierno del Covid sono costretto a farlo online, perché non si può avere l'università in presenza e non ci si può muovere di regione.
0: Mm Beh, allora, ci fai sentire un po' tutti ignoranti, ma non è una novità. (ride) Allora, eh, Raffaele invece fa il barbone, lo sanno tutti. Giusto? Cioè, hai qualcosa da aggiungere? Esatto, sì, sì, sì. È il termine più politically correct, va bene. Ecco. Io invece, come sapete tutti, oltre a rompicoglioni di professione, sono anche, anch'io, coordinatore di Municipio per Forza Italia Giovani e altre cose. E sindacalista. Esatto, sono <ride> il capo della UIL, quello nuovo, sostituito Bentivoglie. Ok, allora, visto che il tema è quello della politica giovanile, Andre, tu che hai avuto, diciamo, l'esperienza più estensiva da questo punto di vista, nonostante tu sia uno dei più giovani. Sì, sì.
2: diciamo cioè, che vorrei... la, la mia esperienza di, di, di Clemente Mastella, dei giovanili, eh, <ride> oggi sono partito con i paragoni, quindi... Beh, diciamo Sempre che sono partito nel 2018, entrando nel giovanile del Partito Democratico, ovviamente alla centrista renziana, perché eh, solo che poi ho cominciato un po', un po' a spaventarmi una volta entrato nei GD, c'era gente che faceva si chiam, già il fatto di chiamarsi compagni, salutarsi col pugno sinistro alzato, mi sembrava un po', eh, un po troppo estremista, perché come sapete moderato è moderato e bello. Eh, Ok, la soglia di cringe è già stata superata, (ride) e poi ovviamente eh, una volta che Renzi eh, lasciò il Partito Democratico eh, per creare Italia Viva, non ci pensai su due volte e dissi vaffanculo comunisti, e eh, me ne passai tranquillamente in Italia Viva, eh, credendo che fosse davvero un partito liberale, che potesse avere un buon futuro in Italia invece sì, si è dimostrato il totale opposto, infatti poi a maggio 2020, a fine maggio 2020 ho deciso di scendere in campo eh, al fianco del presidente Silvio Berlusconi in, eh, in questa avventura per la libertà non lo so, cioè proprio Forza Italia mi gasa tantissimo, a livello di, di grafiche, di, di, di tutto, il logo mi piace proprio un sacco, Questo stile spiccatamente anni 90 mi, mm-hmm. mi fa impazzire e sono con Italia e mi sto trovando benissimo
0: Italia Viva praticamente non aveva un giovanile quindi eh... io non so se tu ti ricordi le pizzette sfoglie di Natale però per me sono diventate un aneddoto ma guarda, erano, era pure buona le robe che c'erano a quella festa di Natale è eh, vero sì,
2: quella, quella iconica foto con, con i simboli di Italia Viva in mano
0: però tu non c'eri, ma poi noi quando abbiamo fatto la riunione in comune invece con Forza Italia abbiamo avuto da mangiare da tartar di salmone, quindi ci siamo in borghesia. Eh esatto, eh beh, giustamente, Forza Italia.
2: Esatto, esatto. ci siamo Forza Italia borghesi. sono soltanto borghesi che vogliono essere, l'Italia Viva sono borghesi che un po'
0: si nascondono.
1: Sfruttatori del io... po' povero
0: io ho una curiosità allora sappiamo che italia viva non aveva attività territoriali per ovvi motivi ed è una roba che posso testimoniare anch'io ma invece per quanto riguarda i giovani democratici cioè tu percepisci una differenza anche a livello di attività fatte barra svolte coinvolgimento sul territorio ma oppure solo: da italia viva o da forza italia giovani da forza
2: italia da forza italia diciamo che sì percepisco una differenza nel senso che i giovani democratici erano molto attivi, per qualsiasi cosa erano attivi. Facevano due o tre eventi alla settimana, gazebo, raccoglievano domande, opinioni, cose. Penso che da questo punto di vista dobbiamo migliorare anche noi. E non lo so, organizzavano sempre iniziative, per esempio ero andato a a ridipingere delle case popolari in zona Viale Palmanova magari questo non facciamo no no, magari <ride> esatto. è stata un'esperienza non fatelo a casa non fatelo a casa ragazzi esatto, esatto. è stata un'esperienza interessante però diciamo che ci possiamo inventare anche noi un po' di cose soprattutto adesso in vista delle comunali anche se non sappiamo chi è il candidato anche se spero vivamente che sia Albertini
0: probabile, probabile da, quello, da quello che mi dicono le mie voci anche se il sottoscritto sta per avere contatti con Lupi, quindi passo al, al lato
2: democristiano. Eh sì, però Lupi non ha molta probabilità. I sondaggi lo danno sotto no. di 10 punti. L'unico che può battere Sala no. è Bertini.
0: Ma poi Lupi, secondo me non ha traenza territoriale ormai, ormai da tanti anni, da quando ha fatto noi con l'Italia. E oh, oltre alla Sicilia. Eh, esatto, quindi la vedo dura. Eh, no, comunque sì, anch'io sono per Albertini. Poi, per quanto riguarda il discorso territoriale, sì, senz'altro diciamo che c'è stata anche, possiamo dire, una, un, un freno dal punto di vista delle attività a livello di gazebi e cose del genere. Ma in realtà vi faccio presente che è una precisa scelta, nel senso che io ne ho parlato con Debora che è la nostra coordinatrice, che se ci ascolta salutiamo, e lei mi ha detto che la sua scelta in proposito è stata dovuta al cambio di segreteria perché la scorsa direzione dava purtroppo poca possibilità dal punto di vista del brainstorming e delle attività più pensate e invece l'attuale segreteria è una segreteria possiamo dire più passatemi il termine, non si offenda nessuno, illuminata e, e, e quindi facciamo delle attività un attimo più pensate quindi collaborazioni con l'Istituto Liberale o anche questioni legate ad esempio alla stampa. tipo sabato prossimo abbiamo una, un'intervista eh, con quattro candidati del Giovanni Ingliel per parlare del programma, o anche lo stesso ambito programmatico e di dipartimenti, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto di vista diciamo che ci siamo. Ah, a proposito di questo, c'erano i dipartimenti tematici nei GD o no?
2: Sì, sì, c'era qualcosa del genere, sì, sì, sì. Ma i GD a Milano sono,
0: sono molto organizzati, sono in tantissimi. Sì, 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 quello lo sapevo, sono uno dei giovanili più grandi, se non erro, anche a livello italiano. Sì, 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 purtroppo. <ride> è un po' particolare comunque questa cosa cioè, che dicevi tu del, del pugno alzato, eccetera, nel senso, sì, immaginavo, perché comunque c'è da dire che Sì, un sì diciamo è dissim- che come
2: giovanile è, è molto più
0: estremo del partito
2: in sé. Cioè, il partito in sé, alla fine è un partito, non so, moderato di centrosinistra Alla fine sono democristiani, socialisti, de- sì. socialisti democratici. Quindi mi, mi sembra un po', un po' eccessivo. Giovanili, invece, ci sono proprio dei, dei ragazzi che si definiscono comunisti e dicono
3: mm-hmm.
2: uh, collettivizziamo le fabbriche. Uh, adesso non, credo che il PD a livello adulto e nazionale voglia collettivizzare no, no. le fabbriche. Spero.
0: Beh, oddio, la corrente Bettini che sta nascendo adesso potrebbe anche essere, perché avere nella corrente Speranza è sempre un brutto segno.
2: Ah, ma è rientrato nel PD?
0: Sta rientrando, dicono dalla regia, con la nuova corrente, perché praticamente Bettini vuole fare una sua corrente, visto che è stato... Un'eminenza grigia per tutti questi mesi, sostanzialmente, nel PD, e pare che si voglia portare dietro Orlando, che è già dentro, però passerebbe direttamente a quella corrente, e, e Speranza.
2: Quindi... Wow, sono basito. <ride>
1: è pare. il motivo per cui è ostaggio Draghi di quella cosa? Perché se rientra nel PD Speranza. Non è che come poteva succedere prima gli dicono, no, no, guarda, sta in liberi uguali, lo puoi mandare a quel paese, se entra nel PD è problematico, non puoi dire che non l'hai voluto, che non l'hai scelto e cose del e genere. E questo è un grande un... problema. Sì, perché ha messo in ostaggio un governo.
0: Sì, sì, ma poi fossi nella destra per equilibri a livello di numero di ministeri mi, mi incazzerei anche, sinceramente, perché se ci sono quattro ministeri per ogni grande partito non è giusto. 3-4, quanti sono?
2: Sì, sì i 5
0: stelle e tutti gli altri tre. Esatto, cioè non no, è neanche corretto. Partiti.
1: Comunque, qui riguardo.
0: Vai, vai, cala.
1: Guarda l'attivismo in generale. Io sono in Umbria, quindi qui non c'è la cultura delle sezioni o altro, però poiché Perugia ha l'università. A quanto pare le università con le loro facoltà fanno da sezioni del Partito Democratico, quindi ci sono numerose persone delle giovanili democratiche che stanno dentro l'università e invece di fare gli esami stanno là per fare attivismo politico e vengono anche pure pagate da so. per fare attivismo politico. Sì, anche professori. E c'era anche la leggenda che alcune persone si erano appropriate... Del, par- del logo di Forza Italia e utilizzavano questo come una scusa per fare feste e festini quindi talmente non eravamo presenti a livello regionale in quella, in quella zona di Perugia che c'erano persone che si fingevano noi e nessuno ha fatto nulla per fermarli o altro e riguardo Beh, al detto, fatto
0: va detto che i festini col logo di Forza Italia sono molto un brand e <ride> non mi stupirebbe se fossimo noi <ride> però apro e chiudo parentesi
1: e riguardo invece il fatto dei dipartimenti giovanili o altro penso che quello sia perché sono originati dal PC è quello il motivo per cui hanno quell'organizzazione così ma io da molti anni che dico che i partiti di destra dovrebbero non più vedere ai partiti come i conservatori o altro che hanno i loro centri di ricerca però poi a livello giovanili non hanno quello ma dovrebbero andare a vedere da esempi come il Giappone, dove ci stanno addirittura le scuole di formazione partitica, e dove praticamente uno può diventare parte di una commissione se so- e solo se ha studiato qualcosa. Perché ora il problema più impellente, lo sapete qual è, che noi tentiamo di mettere persone competenti, ma poi c'è la Costituzione che dice no, ma tutti quanti devono avere la possibilità di fare quelle cose. Quindi ti ritrovi, me con due lauree, una magistrale che... Conta meno di zero e poi c'è la Bellanova che non c'ha manco la terza media che fa il ministro dell'agricoltura, rendiamocene conto.
0: Ma io credo sinceramente che però ci sia anche un, il problema opposto in certe, in certe sezioni, nel senso in particolare questi partiti nuovi, centristi che stanno nascendo, vanno avanti con questo messaggio molto secondo me antidemocratico del dire tu devi... Pot- Tecnocratico contare- pure no. Sì, esatto, cioè è un messaggio antidemocratico fondamentalmente proprio perché dice tu conti soltanto se hai una laurea, puoi parlare soltanto se hai una laurea, comunque in generale se hai delle competenze molto specifiche e più ne hai specifiche più puoi parlare, ma esiste per quanto mi riguarda una premessa ideologica in politica che è più importante, perché chiunque può avere le le competenze più, più elevate del mondo ma avere delle idee che se applicate sono pericolose ci sono professori marxisti Mengele era un genio della medicina però esiste un discrimine per quanto mi riguarda tra delle competenze che vengono utilizzate in una maniera positiva e delle competenze che vengono usate in una maniera negativa e penso che bisogna tenerne conto poi invece avevo una domanda su, su questa cosa, Calla. Secondo te, perché io ho una mia opinione anche abbastanza critica della politica universitaria, a tuo avviso la politica universitaria ad oggi in Italia è un buono strumento per riuscire a farsi strada in politica o nell'attivismo o no?
1: No, guarda, il problema è che non lo è neanche negli altri paesi europei, perché le giovanili vengono viste solo come un pretesto per far sfogare qualche giovane in altro modo invece che come un modo per permettere a dei giovani di fare altro io infatti con degli amici parlavo spesso del fatto che se un giovane entra in politica dovrebbe essere sovvenzionato o dal partito o dall'unione europea ovviamente meglio privatamente dal partito per fare quella cosa perché comunque quando una persona si forma in certe materie e in certi ambiti lo fa anche per entrare in politica è inutile che ci giriamo nella padella e diciamo no guarda tutta la gente devono fare gli imprenditori o devono essere gregari di imprenditori non tutti possono fare quello diciamocelo sinceramente saremmo vittime di un survivorship bias ovvero del bias di quelli che ce la fanno mentre ce ne stanno altri che non ce la fanno e il problema secondo me per cui la politica universitaria adesso non funziona è che è troppo in mano all'università non è indipendente infatti in olanda per essere eletto doveva decidere l'università se tu eri eleggibile e aveva criteri molto particolari uno poteva essere bravo in politica ma se non aveva i voti giusti veniva bannato e quello che succedeva è che nella maggior parte dei casi le persone che entravano nella candidatura sono persone che volevano fare riforme che all'università piacevano e non persone che volevano fare riforme che sarebbero state anche contrarie al volere dell'università che è una cosa molto problematica Se pensate che nei Paesi Bassi, che comunque è un Paese liberale, questa cosa succede in Italia, questa cosa è ancora peggio. Ti ritrovi che ci stanno i candidati di Forza Italia che sono quattro gatti e probabilmente neanche volevano farsi eleggere, poi c'è 20 persone che si candidano per l'Unione Democratica degli studenti che fanno affidamento al PD.
0: Sì, sì, è vero assolutamente. Poi considera che purtroppo nella politica universitaria vi è una percentuale molto alta di movimenti estremisti, nel senso che c'è molto comunismo, molto socialismo estremo, molto fascismo anche con con azione universitaria e sono degli scenari che vedi molto poco rappresentati in quella che invece è la politica anche territoriale. Quindi vi è una dissociazione molto forte poi tra ambiente universitario e ambiente di politica territoriale o comunque in generale di politica nazionale. Il discorso che tu hai fatto sulle scuole politiche dei partiti mi trova perfettamente d'accordo, peraltro, perché secondo me è una cosa essenziale avere una scuola politica di partito e mi dispiace veramente tanto che noi siamo carenti sotto questo profilo. Però per spezzare una lancia a favore, tra virgolette, del metodo giovanili, Io personalmente mi sto trovando anche a livello proprio strettamente professionale col Giovanile di Forza Italia perché sto riuscendo ad integrarmi con la politica territoriale attraverso lo strumento dei municipi che chiaramente mi rendo conto non essere attuabile ovunque perché i municipi sono soltanto all'interno delle grandi città però sicuramente è uno strumento che consente fondamentalmente l'integrazione dei più meritevoli dai giovanili fino appunto alla politica territoriale a basso livello. Peraltro ti dico, c'è una scuola di formazione politica di un grande partito in Italia che so per certo esistere, che è quella della Lega, a cui è stata invitata giusto oggi la Moratti per parlare del piano vaccinazione della Lombardia. Non so se hai presente...
1: Sì, sapevo del fatto che ce l'avesse la Lega, ma ero anche cosciente del fatto che ci stava addirittura il tentativo della fondazione di Luigi Enaudi di essere la scuola politica per i, per i partiti o per comunque quei deputati e giovanili che volevano mettere più liberalismo nei partiti italiani. Secondo me un'azione del genere è, è più fattibile, Secondo me, perché il problema della destra italiana è che siamo troppo vicini a un'idea di destra che è quella dell'est Europa che è quella invece che è dell'ovest Europa e anzi mi specifico meglio abbiamo un'idea dell'est Europa delle politiche dell'est Europa che non è più quella e infatti anche in Ungheria il, gli Orban nel, gio, a livello giovanile non hanno più successo le giovanili del diritto e giustizia erano più liberali e sono state costrette a mangiare la foglia perché i vecchi del partito non volevano questo genere di cose i minarchisti dell'FVD in Olanda si sentono silenziati perché vengono sempre tacciati di populismo, 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 populismo e quelli lì che invece non lo sono sono costretti a a sentire quella marca addosso è una problematica interessante ed è collegata al fatto sia del declino dell'Occidente sia al fatto che la destra non è pronta ad andare per lì di, eh, come dire, più liberali e più ottimisti in questo periodo di pandemia, ma anche di crisi economica.
0: Sì, sono d'accordo, assolutamente. Uh, allora, poi passiamo la parola un attimo a Raffaele, che ci racconta anche lui della sua esperienza, ma ti chiedo l'ultima domanda. Andre, uh, secondo te... Cioè tu, che comunque hai una visione attualmente esterna e legata alla politica liceale, tu faresti politica universitaria, ti attrae questo mondo o no?
2: Ma eh, da quelli che me ne parlano non, non mi attrae particolarmente. Poi devo vedere, sicuramente non la farò i studenti per le libertà, se proprio dovrò farla, perché lo vedo un po' come un gruppo morto e alleato con i fascisti, quindi anche no. Credo di di farla in Unilab, se se proprio dovrò farla.
0: Sì, 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 beh, lì purtroppo c'è tutto un problema legato al fatto che ci sono delle gestioni un po' discutibili in certi posti su SPL. Anche se io non so se tu hai avuto modo di vedere SPL Brescia, che invece ha fatto un progetto molto molto carino. Hanno anche innovato il logo, hanno fatto delle, delle cose molto carine. Ok, allora, quindi sì, Raffaella... perché il logo è
2: molto, molto 2006
0: con, quella chiocciola, con quella chiocciola. Mamma mia, era capricciante. Allora, Raffaella, visto che, tu, che oggi sei stato più tassiturno del solito. Uh, la tua esperienza di politica giovanile è abbastanza circoscritta perché comunque hai appena iniziato e non sei ancora riuscito per via del, del covid a fare chissà quante attività sul territorio. Questo,
3: sì, sì, questo è comunque un problema maggiore che si trova nelle giovanili un po' più piccole di provincia perché nelle città più grandi magari c'è più organizzazione, poi in Milano cioè, è un centro economico, un centro politico Invece, invece essendo una realtà molto piccola la mia è un insieme addirittura di, di giovanili di più municipi quindi è diventata una giovanile di una zona non di un, di un municipio, di un comune e a causa del covid non eh, abbiamo fatto un granché e penso che anche dopo il covid non faremo chissà che cosa perché eh, essendo una realtà provinciale non ci sono, diciamo, le stesse uh, cose che si possono fare in una città. A livello Secondo di
0: me riattività... è Secondo me però questo è negativo ed è legato in realtà ad un fatto che non c'è abbastanza decentralizzazione all'interno dell'attività, nel senso che bisognerebbe, per quanto mi riguarda, tentare di collegare il giovanile a, alle sezioni adulte dei vari comuni, anche piccoli, perché considera che sicuramente ci sarà qualche consigliere comunale da te di di Forza Italia, immagino, cioè da qualche parte in uno di quei paesi. Sì, 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 ci sono. Quindi fare capo a queste persone, comunque farsi aiutare da queste persone, fare magari gli assistenti, capire un attimo come funziona... Per quanto mi riguarda, io, ho
3: sempre, pensato che, io ho sempre pensato comunque che il problema della mia zona in particolare è che hanno diviso troppo il territorio. Cioè ci sono troppi comuni. Sarebbe invece stato meglio fare città un po' più grandi rispetto a quello che ci troviamo adesso. Anche perché uh-huh. a livello anche politico, sarebbe, sarebbe meglio. Magari poi fai delle divisioni, non dico i municipi, però sezioni, in frazioni,
0: sarebbe meglio.
3: Anche da un punto di vista economico del comune stesso, che avrebbe più fondi, potrebbe fare molte più cose.
0: Sì, certo. No, vabbè, interessante, sicuramente comunque ti ho detto, cioè su quello secondo me c'è tutto un lavoro da fare di decentralizzazione, anche di andare a trovare, no, magari... I potenziali militanti in queste zone, tentare di fare un lavoro più ampio all'interno dell'area. Perché esatto. secondo me c'è veramente tanto potenziale poco sfruttato.
3: Poi c'è, anche, eh, c'è anche un'altra cosa che eh, il modo, è un modo proprio diverso di fare politica qui al sud rispetto, rispetto alla realtà del nord, anche a livello, a livello proprio di attività. Nel senso, la mia giovanile ha proposto vari eventi in cui aiutiamo associazioni di volontariato, quindi facciamo un po' queste azioni (ride) di beneficenza, però non è che oltre questo non abbiamo fatto un granché.
0: Sì, no, certo, c'è un approccio un pochettino sull'aiuto diretto della cittadinanza, non che sia un male necessariamente, però magari tu vorresti anche qualcosa di più elaborato. Certo. E vabbè, Allora, tornando invece al discorso interessante, alla digressione che ha fatto prima Calla sul discorso della destra europea, del populismo, eccetera, è, è un discorso che io in, questo, in questi giorni sto affrontando abbastanza, nel senso che mi sono messo nell'ottica comunque proprio per andare incontro invece a quello che sta succedendo dall'altra parte, cioè a questo grido per la tecnocrazia da parte di, di buona parte della sinistra moderata, Secondo me è necessario da parte nostra invece usare un pochettino questa tecnica, tra virgolette, dell'andare a essere ideologici, dell'usare effettivamente degli slogan che possano muovere le masse, no? il famoso populismo, che poi è una parola che vuol dire, cioè lascia un po' il tempo che trova, per quanto mi riguarda, più un etos comunicativo che altro. Questo in particolare si sta vedendo tanto in Italia, perché la sinistra si sta tanto evolvendo in quel senso, con tele, tele, Eccetera. Mm, e credo che sia in realtà quasi un'evoluzione più pericolosa di quella che potrebbe essere un'evoluzione apertamente socialista o comunque apertamente estrema nelle intenzioni. Uh, non so voi cosa ne pensate. Voi cosa ne pensate della nuova leadership di sinistra? Andate pure nell'ordine che volete. C'è diciamo davvero che chi la chiamerebbe
3: leadership? esatto no poi comunque c'è anche questo tentativo un po' di imitare i democratici americani cioè quindi una politica un po' anzi molto falsa come hai detto tu sarebbe meglio fare una politica apertamente socialista piuttosto che nasconderla in campagne poi che vanno a mischiarsi con i diritti civili un po' come la legge Zan
0: ma sono questioni che per quanto mi riguarda c'è cioè nel senso, al di là della legge Zanna, che poi è un, un tema che comunque possiamo dire è sempre stato di centrosinistra, cioè socialista o meno, almeno nel contesto occidentale, il problema per quanto mi riguarda è più legato alla comunicazione, nel senso c'è cioè questa filosofia che è una cosa che io sento tantissimo e mi fa ripensare anche a quello che diceva prima Andrea sul giovanile del PD, c'è l'idea da parte di alcuni lettori di sinistra più forte, diciamo, che fondamentalmente non si è di vera sinistra finché non si fa il pugno alzato e si chiama la gente compagno. C'è una questione puramente formale, ok? Quindi un letta che, che comunque è una persona che può...
3: Eh, eh, scusatemi un secondo, è eh? Non abbiamo
0: sentito l'opinione di Calle in merito, poi. Ci sono, no, stavo finendo il, il discorso, adesso lo facciamo parlare. E dicevo, sì, praticamente invece hai un letta che invece magari ti propone la patrimoniale, ma lo fa senza simbolismo di sinistra, e quindi questa cosa passa in sordina, fondamentalmente. Sembra più moderato quando non necessariamente lo è a livello contenutistico, lo è solo a livello formale. Dici pure la tua cala sulla sulla leadership del centro-sinistra.
2: Eh, Anche perché
3: perché prima ha parlato un po' di eh, liberali accusati di di populismo. Cosa ne pensi tu di questa nuova comunicazione?
1: Allora, io sto vedendo che adesso stanno provando a mettere in atto la retorica del consolidamento, sia la centro-sinistra inteso come il, il partito democratico sia il centro-sinistra inteso come l'evoluzione che sta avendo il movimento 5 stelle che sta passando dal populismo di sinistra a diventare invece una parte della sinistra che vuole prendere le istanze di quelli che sono più estremi ma che vogliono che non deve essere per forza radicale il cambiamento deve andare piano piano deve andare a muoversi con Eminenze tipo la Mariana Mazzuccato con eminenze tipo Domenico De Masi, tutte quelle creature create dall'Accademia, sia italiana e-, e britannica e europea che stanno cercando di entrare e a-, a dire: guarda, non esistono solo quelli dell'Istituto Bruno Leoni'. Che, ah, che scemi quelli di destra che non lo ascoltano. Ed è una delle nostre più grandi problematiche. Il problema della leadership. Della sinistra è che stanno avendo sia un un parterre culturale, un parterre accademico che stanno ascoltando. Noi invece abbiamo la Lega che voleva fare la flat tax ma non va a vedere cosa ne dice Stevanato, cosa ne dice Nicola Rossi, cosa ne dice Stagnaro riguardo le politiche energetiche o cosa ne dice Giuricin riguardo le riforme che si possono fare per la connessione internet in Italia delle zone grigie e nere. Noi stiamo perdendo l'opportunità di avere parecchie policy da parte di think tank liberali italiane e la stiamo ignorando perché noi vogliamo andare dietro a un populismo straccione. Quello è il problema, non è il problema del populismo in sé, ma del tipo del pop- di populismo che stiamo facendo. Noi dovremmo avere un tipo di, popul- di populismo alla giapponese che dice noi vogliamo fare le cose e abbiamo le competenze per farle e se qualcuno vuole essere nella barca gli insegniamo anche come farle che è come funzionava il partito Liberal democratico giapponese non deve essere per forza una persona che ha una laurea o ha un dottorato, non è quello il problema è che deve entrare in un partito che gli permette di mettere degli strumenti in atto e che gli dà degli strumenti e gli permette di farlo nella miglior maniera possibile, senza andare troppo a fare appello alle emozioni o a fare appello a un a un abuso della ragione profonda, a un abuso dell'emozione profonda, come abbiamo visto ai tempi dei governi Conte. Era proprio un abuso delle emozioni, quello di Conte, che abbiamo subito. Sì,
0: sì, sì, sono assolutamente d'accordo, specialmente per quanto riguarda la questione della, dell'impostazione no, del partito. Il partito è inteso come scuola, fondamentalmente, per le persone che ci stanno dentro. Sono, sono molto d'accordo con quest'idea. E mi ritrovo anche nelle parole di prima, perché fondamentalmente questi intellettuali che stanno venendo fuori adesso, tu hai nominato in particolare la Mazzucato, che io trovo particolarmente odiosa, peraltro, e è proprio questo il punto, no? esiste un substrato intellettuale, un substrato mediatico, un substrato anche accademico che ha la sinistra, che invece a destra manca tantissimo. In parte perché non viene ascoltato, in parte perché si cannibalizza, anche perché è francamente difficile, parlandoci chiaro, mettere d'accordo soggetti che vengono magari da delle basi molto diverse. Quindi è normale che magari un, un Bassani si, si uccide con Boldrin, okay? perché è concepibile che le due posizioni, le due diciamo, scuole di pensiero, siano delle scuole di pensiero con delle basi differenti. Invece questa cosa si vede molto di meno con la Mazzucato, che peraltro è anche molto trasformista, perché è una che nel 2018 diceva che il Movimento 5 Stelle era un partito di estrema destra, e adesso invece in sostanza si è lasciata andare molto contenta questo asse di sinistra tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.
2: Eh, io ragazzi volevo tirare fuori un tema. Eh... Di quanto eh, si abusi nella politica italiana della parola liberale e liberista? Cioè, eh, davvero un abuso senza senso. Cioè c'è il rizzo che dice che, che il PD è liberista eh, quando... oppure della parola, anche della parola fascista come quando il PD dice che Forza Italia è fascista o che Renzi è fascista o Renzi che dice al PD... Che in Italia non esiste cultura ideologica, questo è il problema.
0: È vero, è vero, assolutamente. Purtroppo poi il termine liberale è un termine che qui in Italia ha assunto delle connotazioni dopo la divisione tra liberale e liberista di Croce, veramente assurde. Tant'è che oggi liberale vuol dire letteralmente tutto il contrario di tutto a seconda di chi lo chiede? C'è gente su Twitter che esatto. si ritiene liberale. C'è gente del PD che si, si definisce liberale. Sì, esatto, è quello che dicevo, c'è uno su Twitter che avevo visto che si definisce liberale da del favore della tassa per le imprese globale ed è del Partito
2: Democratico. Ma sì, alla fine questa è gente che intende liberale nel senso di liberal tradotto letteralmente in italiano.
0: Esatto, sì, sì, sì No, ma c'è una concezione più che altro di liberale lì che è legata appunto alla questione dei diritti civili, ma è anche lì una... È una, fals- è una falsità, nel senso che il progressismo, e lo metto tra virgolette, dei liberali non è il progressismo della sinistra, sono due concetti completamente diversi. Cioè, noi siamo a favore dei diritti civili perché siamo a favore dei diritti individuali. Loro sono a favore dei diritti civili perché sono a favore dei diritti civili. Cioè, per loro è concezione regia l'avere il matrimonio, per noi il matrimonio è prima un contratto tra privati che altro.
3: Beh, per la nostra sinistra è anche, è anche una questione di, di elettorato, no? di numeri. Questo per tutte le sinistre. Considera che c'è è un po come, io. proprio io soli che lo propongono giusto per uh, aumentare la base elettorale.
2: Sì, che Poi tra l'altro la non è, è vero, vanno. perché hanno fatto un sondaggio tra, tra gli immigrati e eh, la maggioranza voterebbe Berlusconi perché aveva fatto la sanatoria nel 2010 c'è cioè, addirittura uno che chiamò suo figlio Berlusconi un uh, tipo un nigeriano o qualcosa del genere ha chiamato suo figlio Berlusconi di nome adoro, adoro. ottima ispirazione esatto No, beh, Vabbè, allora, ma lì, lì, è... ne... lì non io è, non è che tu vengono
3: a prendere come dire i voti eh, degli immigrati dei neri che vengono qui lì invece tentano di prendere i voti un po' di quella parte moderata italiana che si è fatta bindolare dalle solite narrazioni che dipingono un po' la destra come fascista, eccetera.
0: Ma lì è un problema di giovane, cioè considera che la gente sui social dai 15 anni è esposta a determinate pagine come Frida, Aprite il cervello e compagnia cantante che dà dei messaggi esplicitamente di sinistra che poi ti, ti nasconde Sì, sì, ma hanno pure,
2: pubblicato, hanno pure pubblicato il, il Compass sono in pieno quadrante eh, Lib Left, anche
0: abbastanza sinistra Sì, sì, ma si sa, è noto, sono tutti di sinistra loro, Frida, cioè sono pagine quasi esplicitamente di sinistra però una Che tra l'altro che Frida
2: è... è di proprietà
0: del gruppo di Berlusconi comunque Ma pensa a te, adoro come, come Barbara D'Urso, come i esatto, programmi di Barbara esatto. D'Urso ma guardate, ragazzi, non è strano, eh, se ci pensate, il picco del capitalismo è vendere le bandiere del vice Guevara. Cioè, è il picco del capitalismo Assolutamente.
2: L'altro giorno <ride> mi è capitato di litigare con un signore di Italia Viva eh, nei commenti di, di Facebook, perché io avevo pubblicato, un, non mi ricordo, qualcosa relativo comunque su, su questioni di, di razzismo, omofobia, cose del genere, ha cominciato a dire, eh, Forza Italia è fascista, fate schifo, suicidati, sei un pezzo di merda, così, e niente, vabbè, già partendo dal fatto che mi insulta, vuol dire che non ha molte argomentazioni. Io gli ho detto, guarda che... Eh... Ah no, avevo messo un post in cui eh, mettevo delle dichiarazioni omofobe di Che Guevara, ecco e allora questo qua ha detto sono tutte cazzate, non è vero Che Guevara è stato un grande poi non mi sembra che la sinistra usi come, come idolo e come immagine Che Guevara Io gli ho detto ma come no uh, qualsiasi persona di sinistra ha una maglietta rossa con la faccia di Che Guevara uh, tra l'altro gli ho, gli ho ricordato anche che anche i suoi amati Black Lives Matter hanno la maglietta, maglietta di Che Guevara cose così per quanto io sia contro la violenza della polizia, contro il potere della polizia in generale, contro mh, comunque una polizia violenta e per la parità di, di tutte le vite, di tutti gli individui, non di nessuna categoria, a parte la mia, eh, perché ovviamente dai, sarei totalmente incoerente a dire che <ride> non ci tengo a espandere le, le categorie di cui faccio parte.
1: Ma ricordiamo anche che la maggior parte dei leader di BLM erano persone che si dichiaravano effettivamente marxiste e tutti quei invece sì, erano sì, altri. No? No?
0: Una, di loro, una di loro ha recentemente comprato una villa in uno dei quartieri più ricchi e bianchi d'America.
2: Di sì, sì, ma esempio. pensa, io adesso mi sto uh, appassionando molto a, alla musica country, anche nel mondo della musica, cioè, c'è molta ipocrisia. Molti cantanti che sono, si definiscono di sinistra, estrema sinistra, comunisti, che poi li vedi in giro con Rolex nella, nelle loro villone, nelle loro auto di lusso. Anche per esempio John Lennon aveva un orologio da, da un milione e passa di sterline mm. e non mi sembra la cosa più proletaria del mondo quando John Lennon è dichiaratamente comunista
0: ma considera che purtroppo lì c'è tutto un mitos Raffaele faceva prima un discorso appunto su questa cosa che tentano di andare no, a fondamentalmente plagiare i giovani c'è molta gente che è 15 anni non avendo esperienze lavorative non sapendo come funzioni l'economia perché chiaramente per avere una vaga idea di come funzioni devi averne anche esperienza diretta è molto facile che si faccia ingannare e nemmeno Dipende, cioè molta gente quando inizia a lavorare perde determinate cose, fortunatamente, anche perché avere dei soldi in mano e sapere che le risorse sono scarse ti dà un'immagine di quello che poi effettivamente è la realtà dei fatti, perché è molto facile dire l'economia è un'invenzione, perché io l'ho sentita questa, cioè su Twitter io lessi un tizio che disse l'economia è un'invenzione, l'abbiamo inventata noi, basta che diamo da mangiare alla gente, no? È un concetto molto stupido, ma è anche un concetto che se una persona non ha mai avuto dei soldi in mano è molto facile da fare. È molto, molto facile. Specialmente se è nata in una famiglia che comunque era benestante o comunque era medio alta a livello di ceto. E infatti se notate gran parte degli influencer che poi effettivamente sono di sinistra, perché tre quarti degli influencer sono di sinistra o comunque parteggiano da quella parte... Sono persone che non hanno mai fatto niente nella vita, a parte l'influencer. E francamente, diciamocelo, l'influencer non è un lavoro particolarmente difficile. Mi scuseranno.
3: Vabbè, questo mi sembra logico. Vabbè, questo si ricollega anche a una cosa a proposito di lavoro, lavori facili e difficili. Anche a tutta la polemica sulla questione dei riders, su questione uh, la questione dei corrieri di amazon che tra l'altro in america hanno rifiutato l'intervento del, del sindacato non so sicuramente in
0: plebiscata.
3: alabama in alabama,
0: in alabama e, il 70 hanno votato no
3: e comunque eh, il fatto che si lamenti non, non so cosa abbiano da lamentarsi perché poi alla fine <coughs> Alla fine un, cioè, devono portare un motorino,
0: una bicicletta. Cioè,
3: non è che è tutto solo un programma. Io
0: ti, cioè, ne parlo sempre di questo articolo del foglio, ma c'è un articolo molto interessante del foglio su questa cosa che venne pubblicato qualche mese fa, che mostrava che se un rider con quei contratti che c'erano prima, cioè quelli di non assunzione a tempo né determinato né indeterminato, quindi contratti flessibili, come fossero liberi professionisti. Se un rider si organizzava per fare 8 ore al giorno, che è più o meno la minivia di tutti i lavori a tempo indeterminato, prendeva circa 2000 euro al mese, che è uno stipendio più che alto per un lavoro medio. È sopra la media.
1: Quindi, io... tecnicamente...
0: Mm?
1: No, io oltretutto voglio ricordare che il lavoro dei rider non lo dovrebbero fare persone adulte solitamente in Olanda lo fanno persone che sono studenti, quindi deve essere per forza un contratto, un contratto, come dire, flessibile. Perché se quando io avrei fatto il rider in Olanda mi ritrovavo il sindacato che mi diceva devo fare otto ore, io gli rispondevo: Io a che ora studio se devo fare otto ore al giorno, quando ci entro nell'università se devo fare otto ore al giorno? se ci sono le persone che possono fare otto ore al giorno, lo facessero perché vogliono avere il loro tempo libero. C'è un motivo per cui alcune persone fanno il lavoro del rider ed è proprio questa flessibilità. E la gente dei sindacati non se ne rende conto che è la cosa più brutta di tutte, che non si rende conto che loro non fanno i corrieri postali, non fanno i corrieri per l'SGA, per l'SDE, per la GLS, che oltretutto lo fanno anche male quel lavoro alcune, nonostante sono aziende private, incluse le poste, sono persone che lo fanno perché sono vicine a quelle zone dove fanno le consegne vogliono guadagnarci dei soldi anche pagarci la benzina con cui fanno quei viaggi e ci guadagnano anche un qualcosa in più per arrotondare nel caso che non vogliono fare un lavoro che non è un lavoro fisso e devono essere libere di fare così non che un sindacato viene a dire no devi fare otto ore come tutti gli altri ma che vuol dire
0: ma sì infatti assolutamente ma poi su questo discorso si collega ad una questione legata al fatto che in generale i sindacati hanno veramente poca idea di come funziona il mondo del lavoro. È pieno di sindacalisti e gente che fa anche carriere enormi nei sindacati che a livello di lavoro sa veramente poco. E poi va a casa dopo vent'anni di, tra virgolette, attivismo con delle pensioni che farebbero impallidire paperonde e paperoni. Mi ricordo che Lessi, che è la pensione con cui andò la, chi era, la Camusso, Tipo 7.000 euro al mese di pensione, delle robe che veramente inimmaginabili.
1: Infatti, riguardo alla questione Amazon, Amazon Rider in Italia, ma in America era Amazon. Le persone che lavorano nelle warehouse, se tu entri in Amazon di proposito per fare il sindacalista è inutile che poi dici no, non ti permettono di fare il sindacalismo. Se tu vieni come primo istinto per fare il sindacalista dentro un'azienda, invece che lavorarci e poi dire no, guarda, ci sono alcuni problemi, ne parlo col direttore, non sta dicendo che ne parla col direttore, sta dicendo che lui di proposito vuole sindacalizzare perché deve aiutare i suoi amici del sindacato americano a prendere più soldi rispetto a quelli che prendevano prima e profittano di Amazon perché è l'unica che sta prendendo persone a lavorare. E ad impiegarsi in quel lavoro e si inventano cose che poi possono essere vere ma dove sono le testimonianze o meglio le prove effettive di queste cose ma
0: esatto ma poi rendiamoci conto del fatto che e, e, e qui magari dirò qualcosa di controverso ma a mio avviso le associazioni di categoria che siano sindacati o che siano confindustria eccetera sono la politica dei poveri cioè se uno entra in un'azienda per fare il confi o entra in un'azienda per fare il sindacalista, lo fa perché non è riuscito a fare politica con altri mezzi, molto semplicemente.
1: E senza aggiungere il fatto che oltretutto uno dei problemi maggiori di Amazon paradossalmente dovrebbe essere quello che dal lavoro sopra il minimum wage e poi impone il minimum wage a altre aziende. Quello sì è problematico, che vuole togliere la concorrenza con quel mezzo e fa del semicorporativismo. Parlate di quello, sindacati, se avete il coraggio, invece di parlare del fatto che vi danno 15 dollari, avete la copertura sanitaria gratuita e poi vi dicono, eh, ma non ci permettono di fare le pause decentemente. Ti credo con tutta quella copertura e con quel lavoro. Non c'è, non, nessuno si aspetta che devi avere tutti quei benefici che altri lavori ti danno e comunque ricordiamo loro iniziano alle 7 e 14 e poi fanno la pausa alle 4 dopo 4 ore di lavoro alle 11 e un quarto in alcuni lavori in Italia tu inizi alle 8 e ti fanno, in, fanno fare le cose solo quando è l'ora di pranzo decisa dall'azienda che può essere l'una e mezza come le 14 e mezza come le 15 e mezza, una cosa che invece lì sanno che la pausa è a quell'ora, quindi tu ti puoi preparare per tempo. Poi può avere delle problematiche interne l'azienda, ma come lo risolvono in Germania usando la cogestione, piuttosto che mettere di mezzo un sindacato? Ma perché non lo fanno anche negli Stati Uniti? E il motivo è perché quelli di proposito volevano entrare lì, volevano sindacalizzare, dare dei soldi a quel sindacato, per fare un favore anche a Biden, diciamolo sinceramente, che mostra facendo il Pro Act. E quindi sta iniziando già a armare tutti quei sindacalisti americani vicini al Partito Democratico. Punto e basta.
0: Biden, per quanto mi riguarda, a livello di programma fino ad adesso è una vergogna mai vista. Specialmente i soldi che sta mettendo sul tavolo per quanto riguarda gli investimenti pubblici, cose vergognose, addirittura anche la questione della politica monetaria ultra espansiva. C'è cose che è evidente che porteranno ad una crisi anche parecchio forte in, in pochi anni. E però se la sta cavando, perché ovviamente c'è sempre stata quella comunicazione, in parte facilitata anche dallo stesso Trump, che era il personaggio che era sul «Ah, dall'altra parte ci sono i cattivoni che non sanno fare niente, sono stronzi, urlano, eccetera, eccetera. E quindi il vecchietto che parla lento, al di là di quello che dice, piace» che è un po' la stessa cosa che stanno tentando di fare qua. Io ho veramente paura di questa identificazione che c'è allo stato attuale della sinistra con l'establishment, questo tentativo di essere rassicuranti in tutto quello che fanno, al di là di quello che propongono. Per quanto mi riguarda è qualcosa che ci penalizza veramente tanto. Oh, che siete morti? Raffa, Andra?
3: Ci siamo, ci siamo. Ci siamo. No, no, era un piccolo, un piccolo break di indignazione, no? una piccola pausa. Stami
2: diciamo che, che l'economia non è il mio forte in
0: generale. Vabbè, ti perdoniamo. Comunque, raga, allora, Rafa, se vuoi fai tu l'ultimo discorso, l'ultimo argomento, gestisci pure tu, che io sto mangiando gli hamburger perché ce ne ho orari normali e, <ride> e dimmi tu, cioè, farei l'ultimo argomento se, se c'è qualcos'altro da dire, poi concluderei perché tanto siamo a 50 minuti, lo facciamo durare un'oretta, ok?
3: Non so se ci sia un argomento eh, magari che agli altri interessa, che sono un po' più ferrati,
2: tirano fuori, nel senso, c'è... tira Ma fuori un argomento, me, vuoi, cosa la l'espulsione di Ibrahimovic è una vergogna. <ride>
3: Caladura, vuole oh, qualcosa, Barbabietola.
1: Guarda, no, proprio lo... per andare in conclusione a riguardo, secondo me, una delle cose peggiori che adesso la destra italiana non fa è che si sta perdendo tante occasioni di avere persone comunque esperte di comunicazione o altro che non siano per forza la bestia e che sia gente populista e che persone comunque vogliono rimanere indipendenti dalla politica ma aiutare la politica Stiamo... altra cosa, altra cosa uh, altro difetto della destra italiana
3: uh, cosa, cosa anche molto recente no? è che si è fatta dare uh, cioè si è fatta accusare di omofobia in silenzio anzi piegandosi, al, eh, alcuni, piegandosi eh, alla, al ragionamento della legge ZAN, quindi eh, passando da una posizione, di, eh, eh, una posizione di sfavore a una posizione di favore, e la destra non ha detto nulla in merito, cioè non ha spiegato perché è eh, contro la legge ZAN, o se l'ha fatto, l'ha fatto in modo molto... Molto
2: tipo nascosta. pillon
1: il, la, la problematica infatti è quella che la destra italiana invece di usare argomentazioni inerenti alla libertà di espressione o ad andare a vedere capello per capello l'articolo giuridico in sé è andato a stralciarlo completamente infatti un cavezzone diceva no, attenzione a dire che il problema è la legge Zan per sé, il problema è alcune cose che vanno a infierire sulla libertà di espressione delle persone che non è la libertà di offenderlo oltretutto, ricordiamo anche a questo. A livello di
3: comunicazione siamo davvero uh, a livello basso.
1: Perché Beh, comunque noi... a livello di mh,
2: completamente uh, di, di legge ZAN credo di essere l'unico favore qui tra noi. Perché, lo so, è una posizione abbastanza strana per uh, per... Uh, uno che è in Forza Italia e si definisce libertario eh, Ma... però ho il mio motivo, cioè il, mio motivo. Io sh-
1: il problema Perché non è la- eh... che sei a favore il problema è vedere come sei a favore di tutto il- lo stralcio della legge per intero Vabbè, cala,
3: però, no, però io, poi io alla sono... fine ci sono già le aggravanti per uh, discriminazione e-, e comunque se fai no. uh, un po' questa se fai questi ragionamenti di Uh, differenziamento no? nel senso uh, offendere i gay, offendere le donne è più importante che fare un'altra cosa lì le fai, le fai passare proprio per categori- categorie speciali cioè quindi uh, alimenti un po' dell'indifferenza
2: no ma il fatto è che io sono a favore della legge ZAN nei limiti costituzionali ovviamente quindi nulla che vada a minare, ovviamente, la libertà d'espressione. Semplicemente, già che esistono eh, delle aggravanti per razzismo o eh, motivi religiosi, credo che, se, che a questo punto o togli anche quelle, ma credo sia abbastanza impossibile da fare all'opinione pubblica, oppure eh, aggiungi anche le altre categorie che sono meno protette. Per esempio... La legge ZAN comunque mh, non difende soltanto i gay o le donne, la legge ZAN difende chiunque sia vittima di, di discriminazione per sì. l'orientamento sessuale o per, o per il sesso. Sì, vale se ma vale gli aggravanti etero.
3: sulla discriminazione ci sono già, ma
0: ci sono. Sì, mh, ma ci sono sul no, razzismo. Lui ha ragione, lui ha ragione su sul razzismo, fatto che non c'è razzismo. sulla mancino, non fa parte della mancino.
3: Però da una parte, eh, questo dipende anche dall'interpretazione dei giudici, cioè nel senso che molte volte non. Ma questo dipende completamente
0: delle... dall'interpretazione dei giudici. però il grosso problema, secondo me, più che altro è che esiste una ricerca punitiva di queste leggi qua, che è sbagliata, nel senso che noi possiamo andare avanti con questo principio. Non è neanche un problema di legge e zaminsa, perché anche se la legge e venisse approvata, cosa probabile, da domani non è che cambierebbe nulla. Cioè in realtà il problema è il è statica, Il problema è la filosofia che ci sta dietro, cioè io dico se io ti do 200 euro di multa in più o due mesi di galera in più, tu smetti di essere omofobo. Non è vero. Cioè, e, e bisogna farla presente questa cosa, nel senso che non è la filosofia giusta per affrontare delle problematiche culturali, perché altrimenti banalmente io direi do la pena di morte per ogni reato e tutti i reati smettono di avvenire. Perché la gente ha tanta Singapore. paura che... eh esatto, cioè, così la gente ha così tanta paura Beccaria che non fa. Che caria ha
3: lasciato la carta comunque ci sarebbe caria. Addio. Ah, non, funziona.
0: non funziona così, cioè è wishful thinking, sarebbe bello pensare che mi basta minacciare qualcuno Ma per sì, anzi, smettere sì. di
3: Molto spesso ha un effetto contrario, comunque. <coughs> Essere punitivisti su sì. questa roba perché
0: così aumenti un po' la rabbia. Ma ah, io penso che in generale valga questo. Io sono d'accordo su una cosa riguardante la legge Zan che è il discorso legato all'educazione per quanto riguarda queste tematiche nelle scuole. Mi trova molto d'accordo. E mi trova anche d'accordo la giornata internazionale della la giornata nazionale. Scusatemi contro omofobia, bifobia, eccetera, eccetera. Che tra l'altro, lì lì lei... esatto. eh,
2: io ho ancora qui, qui a casa mia i, i poster Milano-Città di Libertà. Adesso che siamo in zona È arancione, vero. finalmente
0: facciamolo, andiamo a fare per questa fare... foto del Duomo. Facciamola, assolutamente. No, quello sì, perché eh, per chi non sapesse il contesto di questa cosa, volevamo fare una foto commemorativa per quanto riguarda il fatto che l'Europa sia stata sia stata nominata LGBT Freedom Zone per andare contro le zone, contro la comunità LGBT in, in Polonia. Quindi era un'idea del genere, diciamo, per fare una foto a sostegno di questa iniziativa.
2: Sì, sì, abbiamo fatto questo poster eh, con scritto Milano, città di libertà, con dietro un bel arcobaleno, quindi mm-hmm. con il logo di carino. Forza Italia Giovani Milano, molto carino. carino.
0: Mm-hmm. Sì, sì, no, comunque secondo me Ovviamente... la ovviamente ringraziamo l'autore ah, grazie sì, l'ha fatta, la... La la fatta lui la grafica è vero
1: io in sintesi bene, infatti direi no, che il problema a
0: aspetta c'è la cosa
1: io in conclusione direi che il problema del modo in cui è stata scritta la legge è che non è stata vista come un'estensione dei diritti a una parte della società che non l'aveva ma è stata vista come una contrazione di diritti ad alcuni per darne di più ad altri è quella sì, è stata me, posta ma... in modo
2: sbagliato
1: esatto perché giuridicamente noi in italia vediamo sempre tutto come se fosse una concezione Perdonatemi, abbiamo una concezione che tutto quello che fa lo stato è una concessione la concessione è sempre di contrazione per una certa classe a favore di un'altra invece l'estensione di diritti è un'estensione per tutti tutti dovrebbero sentirsi difesi da una legge quando viene fatta in Italia non abbiamo questa concezione di come in altri paesi e quello che infatti stavo dicendo prima è che se non c'è gente che non inizia a comunicare culturalmente questo tipo di cose in Italia che sia l'istituto Bruno Leoni che sia Liberi Oltre che sia il delegogito di Rick Fair tutta quella Intel, quella tutta intelligence i, ita, italiana la Serafini che non viene ascoltata dalla destra ed Fondazione è proprio problema: che Audi. non viene ascoltata dalla destra la destra si ritroverà sempre a sentire Pillon Borghi e Bagnai che sono degli ignoranti e noi diventeremo la destra ignorante tu, e diventeremo come la destra balcanica come la destra dell'est adesso di di diritto e giustizia che è diventata così perché ha sentito la paura, perché ha sentito la crisi non era ottimista ha paura che se arrivano i gay vengono uccisi i cristiani polacchi, non vengono uccisi i cristiani polacchi, neanche i cattolici polacchi, è questo il problema che si deve vedere noi siamo individui e siamo individui che stanno combattendo contro un'idea di burocrazia che vogliono mettere nella società, che la società è divisa in categorie e queste categorie sono statiche, non lo sono punto scusatemi. Assolutamente,
2: no, è vero, hai perfettamente
3: ragione. questo modo. sfogo e concordiamo.
2: Un bellissimo sfogo. Ci, Ci a po alla... terra.
0: No, no, la cosa, secondo me, problematica di quella cosa è proprio quella che, che giustamente hai sottolineato tu. Cioè, c'è questa filosofia veramente punitiva, veramente legata a doppio mandato all'idea di togliere qualcosa a qualcuno. Ma un'altra cosa che io trovo particolarmente negativa, invece, è questo intestarsi determinate battaglie quasi pseudo-eroiche da parte, invece, della sinistra. Perché questa, io sto sentendo in questo periodo, dalle pagine che abbiamo nominato prima, Aprite il cervello, Frida, mh, Fanpage e compagnia cantante, una narrativa catastrofista e molto eroica in proposito: no? Se ci fosse la legge Zanna non esisterebbero più i gay che vengono cacciati fuori di casa. Se ci fosse la legge Zanna non esisterebbero più i gay picchiati. Se ci fosse la legge Zanna non esisterebbero più gli, i crimini contro gli, gli omosessuali. È falso. Molto semplicemente è falso. E non soltanto è falso, è pericoloso. Perché se tu vai a dire a circa il 20% della popolazione ragazzi io sono l'unico che vi protegge gli altri vi vogliono morti tu stai creando lotta di classe cioè stai mettendo gli uni contro gli altri stai convincendo i gay a ghettizzarsi stai e questo è successo odio. già per quanto riguardava esatto è già successo per quanto riguardava le categorie etniche perché tipo in America ne hai un esempio perfetto c'è cioè tutta questa filosofia della cultura, dell'appropriazione culturale, tutta la teoria nuova che hanno creato dal nulla, teoria, com'è che l'hanno chiamata, oddio, teoria, non mi ricordo. A parte l'intersezion- l'intersezionalismo che sostanzialmente dice che tutte queste vacanze vanno insieme. Posto, eh? Sì, no, c'è un altro termine che adesso non mi viene in mente, però comunque tutte queste pseudoteorie moderne su queste cazzate qui, perché francamente sono delle cose che non stanno in cielo o in terra, anche l'intersezionalismo stesso. Le battaglie per l'uguaglianza di genere non sono le stesse battaglie dell'uguaglianza etnica, sono due battaglie diverse. Hanno due storie diverse, si compiono in modo diverso. Questa gente tenta di mettere tutto assieme, perché la loro filosofia è che esiste la, mh, il privilegio, c'è cioè la classifica del privilegio, e di conseguenza maschio, etero, bianco è il più stronzo di tutti e poi togli una categoria per volta e diventa meno stronzo andando al di sotto. Questa roba qui è spazzatura. Fa schifo, crea lotta di classe, crea problemi a livello sociale enormi e fomenta l'odio invece di farlo diluire, che dovrebbe essere l'obiettivo di queste persone. E io vedo che questa filosofia sta venendo sempre di più purtroppo messa addosso alle nuove generazioni da parte di questi media e secondo me è veramente veramente pericoloso.
3: Va bene, questo ultimo intervento è vabbè, concordiamo, penso siamo tutti d'accordo su questo, ma io
2: direi che questa frase si può chiudere cioè che che, che, questa, che questo podcast si possa chiudere con una bellissima frase. Eh, che sicuramente conoscerete sia voi e spero anche gli spettatori, gli ascoltatori di questo podcast che è eh, di Ayn Rand, ed è che l'individuo è la più piccola minoranza del mondo. E deve essere tutelata quindi è vero, chiuderei con questo, indubbiamente.
0: Anche
3: questa volta non abbiamo parlato di assorbenti. Scusateci
0: ormai sta diventando un recurring joke, perché la prima puntata dovevamo parlare di assorbenti e non ne abbiamo più parlato. La questione: cioè, siamo in ritardo con gli assorbenti, che vuol dire che probabilmente saremo incinti, esatto, Dai, okay. esatto e allora grazie a tutti eh, ringrazio i gentili ospiti ringrazio Raffaele e ci vediamo alla prossima buona serata buona serata, ciao
2: ciao a tutti, viva sempre la libertà buona serata a tutti